0: 皆さんこんばんは。生きる科学ラボのゆうきです。マックスです。このポッドキャストでは、毎週金曜日夜6時に、意識と心が整う時間を皆様にお届けしております。はい。ということでですね、あの、皆さん。スイーツ好きね僕スイーツすっごい大好き。スイーツ。スイーツね、すごい、う
1: ん、あの、意識向けてますね。ゆうきさんもいつも、ね、いつも旅一緒にするとね、まずアンテナが出て、あそこにあソフトクリームがある、あそこにあケーキだっていうアンテナが常に立ってますね
0: 。<笑>そううですねもう僕、アイスを見てる途中にマックさん、横から言われるもんね、今、見つけたでしょうってね。<笑><笑>うん、でもマックさんも好きよね、スイーツ。好好きですよ好きでですすよよ、はいね、以前ね、ね僕たち2人でこう長野にですねスキーとスノボーにしに行った時にですね、うん、あのとても美味しいあの道の駅にですね美味しいアイスクリームがありましてですね。はいお米が入っってるアイスだったんですよねそれコシヒカリの粒がね
1: あのポツ,ポツポツポツと入ってて<ー>あれはね傑作だったんだけど残念ながらね商品がもう作らなくなってしまって<う>今年ではい
0: そうよもうほんとそれを聞いた時にはもうめちゃめちゃ悲しくなりましたからねもう長野にスキーしに行った時には何を食べようかと。<笑>うんうん思ってしまったわけなんですけれどもただね、まあ、やっぱこの何かを食べたいとか欲しいとかっていうねこの気持ちっていうのが現れてるときね僕はすごくエゴエゴになってしまってるときなんですけれども<笑>もう,うあのアナイスも食べたいこのスイーツも食べたいななるほ
1: どね<ー>まあそれはエゴっていうかなそれはただ欲張りかなはわかんないんですけど確かにね、あの、スノーボードツアーは、スノーボーツアーより、スイーツスノーボード、順番が。はいはいはい。ね。それぐらい、<笑>僕はね<笑>、それぐらいね、こ
0: う結構、意識、ポイントが高いですよね。そうですね。あの、やっぱり、こう、どこか行くってなったら、まずそこに、美味しいスイーツがあるのかないのか。はいそこはすごく大切かな。まあアドベンチャーも好きですけどね、スキーとかスノボーとかも好きなんですけど、やっポイント高いですよね。うんうんうんうんうん。それはそう、ね、逆にどう。マックスさんはどっか行くときってどこを外せないとか何を外せないとかってあったりする
1: ？いやーそこまではないんですけど、あのおうおうそういうちょっとしたどっちかというと僕冒険の方が入ってると嬉しいですね。<ー>つまり。例えば同じ長野に行ってそのよく行ってるスキー場に行くとしても今まで行ったことないゾーンに入るかどっかに行ったことない場所に行くとかそういうことを結構大事にしてるんですけどあ<ー>まあうん、うん、スイーツはよく出会うのでこう自然にいいものと出会ったりするので
0: あでも確かにそうかもね僕もも旅をするときはもちろんスキー目的とかなんかアドベンチャー目的とかじゃなくて、うん、フラットと旅に行くときは、まあもちろんスイーツは欠かせないんですけれども、その場所の体験は大事かなとは思ってまして、うんうん、あんまり計画は立てないんですよ。そう、ね。その旅先で。うん、そう。逆にね、緻密に計画とか立てすぎてしまうと、頭使ってね、もうこう、ここ行って、あって、あれやってとかってやると、あんまり楽しい旅ができないのよ。うん。うん。その辺どうマックさん。の仕方僕、僕一緒ですね
1: あの僕、うん、10年前ぐらいに、その当時一緒にいろいろ勉強したり、えー、やってた仲間と一緒にヨーロッパに行って、ですねそのメンバーを案内したんですよ、ヨーロッパに。スイス、フランスとドイツですかね、<ー>それぐらいスイス、フランス、ドイツだと思いますね、その3つなんだけれど、うん、そのメンバーの1人が、このツアーは行き,行き当たりばったりツアーですねとか<笑>言,言ってたんでしょうね、<笑>途中からそういう人ですから、ある夜ね、それは確かにスイスであの高速道路走りながら、今日はどこで寝ますか、うん、マックさんって聞かれて。<笑><の>宿決まってないのいや決まってなくて。でも<笑>きっとねこの辺、行ったことない場所ですよ、僕も行ったことない場所なんだけど、なんか近くにねいいところがありそうな気がして、で後ろで10時ぐらい<笑>夜10時ぐらいになってね高速走ってるんですようん、うんで。後ろの日本人の女性の方が一番その,そのツアー、行き当たりばったりツアーと名付けたねあの友達なんだけど、うんうん、だいぶピリピリ、ほんまにこの辺になんかあるのか、ないんじゃないのかっていう状態になっててね。絶対やるよって言ってね分、あと5分ぐらい走ったらね、<笑>うん、なんかすごい素敵なホテルがあって
0: 、<ー>
1: なんとなくそう見えるところ、高速からなんとなくよさそうなので、降りていったら、うんこの、その時メンバーで言うと、車2台なので、全部で8人ぐらいいたんですけど、全然問題なくね、そのホテルに10時に入ったら、部屋ありますかありますよって言ってじゃあ皆さんで1泊でそれぞれ部屋があって3つぐらい部屋取って、うん、朝ごはん付きで、うん、とってもね、うん、素敵なこな味のある何て言うかね地元の感覚こうん、建築からね、うん、その地域の伝統も入っててスタッフもその地域の伝統的な服着てて、うん、かなりねそれもリーズナブルでね、うん安いわけじゃないけど、うん、とてもリーズナブルで、うん、朝ごはん付きで足ごはんも朝ごはんもめちゃくちゃ美味しかったんですよ
0: へえ<ー><あ>超ラッキーじゃないですかまあラッキーだけど今言ってたように、うん、プラ
1: ンもし立てたとしたらそこをその土壇場で見つける感動もないんですよね、うん
0: 、あ,あ確かにねわかるうんうんそしてそ
1: ,こ、うん、その場所自体を見つけることもなく、そのラッキー、空いてる、美味しい朝ごはんがあるっていう、みんながこうちょっとピリピリしてるところからホッとする、<ー><笑>この喜びは、ね、行き当たりばったりっていうか、<笑>うん、その流れに乗るからこそ生ま
0: れるんでしょうね、旅先、そういう、同じよう、うん、いやいや、もうまさにでしてあの、やっぱりプランしないと、多少ね、ドキドキはあるんですよ。でも、このね、あのー、これ多分旅だけじゃないんやけど、多分人生もそうかなって時々思う時があって、はい、ちょっと怖い、どうなるんやろうぐらいのスパイスがあった方が、多分面白い<笑>、うん、っていうのがある,あると思うんですよね。で僕、僕はあのー、モロッコにね、一人旅行った時があったんですよ。はい。はいで、モロッコその時は初めて行ったんかな、うん、で、本当に現地で何するかとか全く決めてなくて、はい、ただまあなんか、まあモロッコと言ったら、まあこういう古いマーケットがあったりとか、うん、砂漠があったりとかっていう、ちょっと前知識がちょっとだけあったから、うん、まあとりあえず砂漠とマーケットでお買い物とスイーツは食べるっていうのは決めてたんですよ。うん、この3つは。外す、外せないスイーツですからね。そう、外せないスイーツ。<笑>そう。この3つだけはもう軸として持ってたんですね。ただまあこれをどう手に入れるかとか、どう、まあ巡りそうである日ね、まあ、街をブラブラやっぱ歩いてたんですよもうそれも,もプランなしとか何もなしででそしたらもう道端にねあすいませんあともう一つ軸が文化に触れるでしたね文化に触れる文化ねそう僕これ欠かせないんです本当に欠かせない側面うん、うん、そうだからまあ,ある日ね、まあ、ブラブラ歩いてたら人がね人だかりができてるんですよ人だかりができててでそしたらみんななんかモスクの方に入っていくんですよああなるほどそう。で、マラケシュっていう場所に泊まってたんですけれども、そのマラケシュの一番大きいモスクがあって、そこにみんな人が入っていくから、あ、なんか今日はその、なんか礼拝というか、こう、お祈りの日なんかな、みたいな、思ってたんですね。うん、で、まあもちろん僕ってこう、ね、ただの日本人で観光者やし、そんな前知識もあんまりないから、うん、あ、何やってんのやろうな、なんか分からへんな、とかって人混みに入っていったんですよ。うん。で、そしたら人混みにいたはずやねんけど、気づいたらモスクの中にいて。ほう。そう。で、多分入っちゃあかんはずなんですよ。はそうですねはいそうでイスラム教えてない人は<あ>、うん、そうなのよであらこれって中にいるけどいいんかなとかって思ってこうぼーっとしてたら多分どなたかがね僕ムスリムだと思って、うん、あここにおいでとかって手招きしてくれたんですよ、うん、ここにおいでここ座ってとかって言われていわゆる神社でいう手水みたいな場所があったんですよ、はいはい、読める場所ねでそこで、うん、なんかあの本当に教えてもらったままこう手水して。で、はい、ま、まあ、彼ら別に英語も喋らないから、アラビア語かなんかでこう喋ってはるんですけど、うん、ま、よくわからへんか見よう見まねほんとに。<笑>で、って、でももうなんかとりあえずいろいろ洗った方がいいかなとかと思って首洗ったりとか、こう腕洗ったりとか、ちょっと汗かいてたから、この辺のなんか脇のあたりもちゃんと洗っといてとか<笑>して、これで大丈夫とか言ったら、じゃあ行こうかとかって言われて、で、そのままモスクの中入っていって、おで、僕も本当によく分かってないから、え、うん、いいん大丈夫なんとかって言って、まあまあいいんかなとかって、ドキドキしてんだよ、こっちはもう、ちょっとね。うんうん、で、そのまま入っていくんですよ。そしたらもう、もう、すごい数のムスリムの方が床に座ってて、ねうん、そう。で、僕はその方の横に座ったんですよ。うん。でね、そしたら、今度僕の目の前のムスリムの方が、後ろ振り向いて、君服ないん服ないんかいとかって言われて。うん。で、それも、あの、服って英語、あの、アラビア語わからないから、うん、こうまあ、見よう見まめでね、これ、ないの、うん、みたいな感じ、うん、言われたら、じゃあこれを君に貸してあげるよって言われて、ムスリムの衣装を借りたんですよ、そこで。お素晴らしい。そう。でね、そのムスリムの衣装をもらったから、まあ着るしかないと思って来て、もうさながら本当ムスリムですよ。シルバーのめっちゃいい素材の。なりきっ,、うんうん、って。で、あの、ミサみたいなのが始まるんですよ。でそれでこうなんか、アッラー、アッラーとかって言って始まってて、うんうん、とりあえずもうポーズとかもわからへんから、身を見真似で全部やって。うんうんうんで、一連の流れが終わって、なんかすごいでも神聖な気持ちになって、うん、なんかこう、うん、ウェルカムな感じ、本当に来てくれてありがとうみたいな感じになって、はい、で、最後出る時にね、終わったから、あの、さっきの服ありがとうって返そうと思ったら、その方が、いや、これは君にあげたんだよとか、持って帰ってとかって言われて。うん、ほう、素晴らしい。そう、もうなんか一つお土産ができたみたいな、本当のなんか伝統の、はい、<笑>お土産ができて、はい、僕からしてみたら超文化にブレンドできたみたいな。うんうんうんでももこれもプランニンニグ全くしてやっぱり、うん、や
1: っぱり任せるからそういうことが自然に発生するんで
0: すよね逆に言うとそう、うん、そうなんだのかなと思った本当に、うんうん、あの時になんか多分頭で考えて僕はここにいちゃいけないとかって言い聞かせてたらこんな経験はしてなかったと思う、うんうん、そうですねうん頭の声やね、うん
1: 、そうまあこれはねいろんな解釈はできると思うんですけど、うん、本当にさっき言ったように人生そのものが冒険ドキドキがないと、うん、まあ僕自身がちょっとね物足りないというかもう行き当たりばったり人生ともね妻によく言われますから、うん、君と一緒にいると人生そのものが行き当たりばったりツアーみたいにな,<笑>なってますよって言われるんですけど僕もそれでいいんだと思ってるんですよね。まあそのちょっとした目的を持ってねそれはすごくいいことだと、うん、目標設定があるからだけどその目標設定に対して固くスケジュールを組んで固くねこうこうこうだからこうなるっていうことを持たないことによって人生の中のハプニングというかマジックというか自然に発生するんですねでそれはどうやってそれを味わえるっていうか楽しめるっていうことはやっぱりね、うん、コントロールを緩めることですよね。自分自身の人生に対して、ね、まあ旅に対してもそうなんだけれど、うん、それ大きく見ると人生に対してのコントロールなんだけど、これは実は、エゴっていうものに関わってくるんですよね。うん、で皆さん、うんうん、言葉としては聞いたことあるかと思いますけど、エゴっていう言葉でそれを聞くとね、まずね、どういう気持ちになるか今ちょっと確認していただきたいんです、一人一人。皆さん聞いてる中に、エゴって言われると、固まるんですか肩に力入るんですかお腹にぐっと力が入るのか緊張感があるのか、うん、悪い、エゴみたいな、バトルしないといけない、<笑>倒さないといけないという意識が生まれるか、まあ、人それぞれだと思うけど、全体的に敵、悪、悪役っていうふうに、特にスピリチュアルの世界では扱われるんだけど、そうではないと僕は感じますがど,どうで
0: すかいやもうまさに僕もマキさんがおっしゃる通りねあのエゴっていうものがないとそもそも僕たちは存在してないと思うんですよそもそもき、うん、生きようとも思わないし何かしようとも思わないしそれこそ考えてみてくださいスイーツ食べたいって多分思わないエゴがないとねだっててエゴってさ基本的にはこう何かを求めて僕たちの体を動かしてくれるすごく大切な存在だと思うんですよね。だからそれ抜きにはやっぱり人生ってやっぱクリエイトされていかないとは思うんですよね。うん、ただじゃあなんでこんなにエゴってそもそもこの僕たちのね世界で敵視されたりとか嫌なイメージになってしまったやろうね、うん。まあそれはね深い深い
1: 話になると思うんですけど僕は、うん。そそれこそ宗教の中に、まあ、キリスト教をまず見ると、うん、キリスト教だけじゃないんですの、実はこれ全ての宗教にそれにあたる同じような比喩があったりするんですけどキリスト教の場合は本来神様がいて神様って大元なんですね、うん、まあこれは全部ね聖書は僕はキリスト教ではないんですけどキリスト様が大好きなので、その視点からね説明していただくんだけれど、うん、これは絶対正しいとか言うわけじゃなくて、これ僕の、ね、解釈であってで、その聖書を見るとね、最初に大元神様がいて、宇宙を作って、うん、その中に地球を作ったというふうに書いてあるんです、はっきりと。真っ黒の中に地球を作ったと。で、これが、あ宗教の話かと思うとね、これはね、実はね、物理学が言ってる宇宙の始まりとほぼそっくりな説なんですね。まず真っ暗の中に何も nothing だよ。何もないんですよ。その中に突然光が現れてビッグバングですねで。聖書の中に突然大元神様が光あれと言って光が現れると同じなんですよ。ね、そのスタートポイントは一緒なんですけど、聖書の中にその後そのすぐ同じ時期に、うん、全てを作っている時期に天使を作ったとそのいろんな天使を作ってそれぞれの天使がね違うものを担当したりするんです例えば地球を担当する天使もいれば<ー>太陽系全体を担当する天使もいれば、うんね、というようなものなんですけれど、うん、その中にね一部の天使たちは第一人者はねサタンなんですけど俺はなんでこのおじいさんの話を聞かなきゃいけないのか
0: 。俺がどう
1: して部下なのか、俺は一番になりたいという気持ちが湧いてきたらしくて
0: 。なるほど、従いたくないと
1: 。はい、こう比喩ですよ、あくまでも比喩だと僕は感じるんですけれど、うんうん、その方が、そのサタンが、まあ、本来はサタンじゃなくて、ルーセファーなんですよ。天使なんですよ。うんうん、ルーセファーは光ってる存在という意味なんですよ。その人が、俺は一番になるぞと、決めていろいろとこう自分の世界を作ろうとしていると、これが神様にばれると、お前は素直じゃない、悪いことやってるんだ、で、落としたんですって、うん、天から。なにこの僕の解釈なんですけど、これはもう全体的にストーリーであって、比喩であるんだけれど、うん、要するに、最初は全てが一つの意識で一つの調和の中に存在してた中で俺が俺であって別でやりたいっていう欲が生まれたことによって、うん、その大元から分裂が始まって今の世界ができたっていうふうに僕は感じる、うん、つまり僕,と僕っていう存在をみんな人間持ってるんですよねこの肉体名前肩書きどこどこに住んでる日本人、うん、イギリス人で、これを G とターの違いを強調するこそね、この3次元の、ね、地球の世界であって、うん、その始まりは、俺は神様じゃない、俺は俺の道を行くっていう、うん、よ,よくも悪くもね、<笑>その意識を持った存在から始まったんではないかって、うん、英語の始まりと僕は解釈してるんです。うん
0: いや、でもね、すごいね、あのー、似てる話が、実は、秘境っていうところにも、うん、エソテリックの世界にも書かれていて、うん、で、そのエソテリックの世界では、光線っていうものがあるんですよ。それが1から7までってあるんですけれども、うん、その第一光線っていうのが、意志、力なんですよ。うん、つまり、意志を示すっていうのが一番最初の分離なんですよ。全体からの。はい。うん。だからやっぱり、この意志を示すっていうところからままずは分離が始まってただ、本当はこの意思っていうものが大元の意思とその分離した意思がイコールで共有し合っていればね世の中は調和を保たれてたかもしれないんですけれども分離したことによって先ほどのお話じゃないですけれども私とあなたができてしまったわけですよね。私とあなた。うん、私は私の意志がある。はい、あなたはあなたの意志があるという。うん、この関係ができてしまったところから、大元からどんどんどんどんどんこう離れていったわけですよね。つまりそれがいわゆるエゴっていう存在ですよね。うん、エゴさんっていう存在が生まれてきてしまった。でもこのエゴさんも結局の話、この大元のところとその意志を共有することができれば、エゴを持ったまま、また統合していけるんちゃうかなとは思いますよね。なるほど。なるほど、うん。これが多分仏教に書かれている、あの、えっとね、なんか教えなかったでしたっけなんか地タマっていう魂をハイヤーセルフとシンクロさせるのが、なんか今世の練習やみたいな書かれてる場所があったと思うんですけど、うん、そのちょっと名前が忘れちゃって、なんかでも仏教でも同じようなことを言ってると思うんですよ。そうですね。
1: 仏教の中にもお釈迦様が悟りを開く前にですね、うん、頑張ってね、瞑想しながら、木の下に座って、ずっとね、うんえー、座禅組んでるような状態が続いてた時に、うんうん、マーラっていう存在に襲われるんですよ、はい、お釈迦様が。そのマーラは、キリス教でいうサタンに非常に近い存在というか、同じ考え方があるんですよ。うん、つまり、うん、自分と他は別であって、うん、別でいたい。っていう欲があるんですよね,うん、うん、ね別の言い方すると、うん、全部が一つに調和の中に統合されるのを抵抗する存在とも言えるんですね。んなんだけれど一般的なスピリチュアルからするとサタンにしてもマーラにしても悪っていうふうに解釈しちゃうんだけれど、うん、最初の分離があったから地球の冒険があって最終的にその大元と再びつながった喜びその調和をより深く味わえるという解釈もできるのでうん、うん、必然的な存在であると思うんですけど、うん、そのお釈迦様の場合はですね彼がずっと瞑想に没頭していると、うん、まずはそのマーラという存在がいろんな武器と軍隊を持って襲ってくるんですね。それはもう燃えてる玉ね火の玉とかねいろんな武器を持ってそれを投げるんですよ、うん、お釈迦様にこれも<笑>比喩だと僕は思うんですよええ、ええ、なんだけれどお釈迦様のじっとねしてる意識してる呼吸してる瞑想に没頭してるがマーラが要は邪魔させたいんですねその集中力を、うん壊して、彼がその,その統合しようとしてるものを統合しきれないことを起こしたい。うん、なぜなら抵抗してるんです。なぜなら、うんうん、俺は一緒じゃない。<笑>俺は俺だみたいな意識でいたいから。でも、どんな武器用意しても、どんなに襲いかかってもね、お釈迦様はね、びくともしないんですよ。動じないんです
0: よ。ずーっと集中して
1: るんですよ。それがしばらく続くとね、最後の手はね、その軍隊と武器が全部消えるんですよ、静かになるんですよ
0: 。なるほどね。それで
1: どうなるかというと、三、うん、人
0: の美女が登場するんで
1: すよ。お
0: なるほど、色仕掛けで、今度は。三人
1: の美女が登場して、<笑>これがマーラの娘たちっていうふうに書かれてるんですけれど、まさしくラストだよね。その性,、うん、性欲、うん、それから、まあ、ぶ物質に対する欲。もう表しているこの娘たちがだけどそのお釈迦様のところにこう寄り添って彼のこう顔をちょっと優しく触ってこんな風に無理に頑張らなくてもいいんじゃない私たちと一緒に楽しい思いしませんかみたいなまさしくエロ攻撃ですね。
0: そうやねそうやね。
1: するんですよ。これが最後でこれもお釈迦様は動じない。集中してるするして最終的に悟りを開いてイコールエゴと自分のエゴと大元を再び統合させることだと僕は思うんですけれどうそういう話も聖書の中にキリスト様も同じようなプロセスを通していくんですよ40日間断食してうんうん
0: うん、うん、そうかなんかその色仕掛けのところって面白いよねそのやっぱりこう人間の一番最後の関門っていうのが、まあ、特に男性社会ですごくこう、根付いてるっていうのが、この性欲の投御、うん、制御。うんうん、で、これがダメ、ダメ、ダメで制御してると、もっとダメになっちゃうよね。<笑>そうですね。そう。今の社会多分そっちに向いてるよね。ダメと言いつつも、その甘い、密もずっと出して、この葛藤をさせるみたいなね、男性のテーマではあるとは思うんですけれども、なんか聖書の創世紀、ジェネシスの、うん、リンゴも実は性欲を表してるっていう風に聞いたんやけれども。そうですね、そういう解釈もできるんですよね。みたいですね。ねえええ、だからなんかあれも同じようなことを表してるよねってちょっと思って。うん、うん。うん,うん。か結局スタートがそれなのであれば、やっぱ終わりもそれなのかなと。あなるほど。はいはいはい。そう。だからもう、バラと一緒ですよね。スタート始まって降りていって、また上がっていくじゃないですか。うん、だから結局なんかそこに戻っていって、最後、うん、性、性欲の性っていうのが、その、なんていうの、あの、違う感じなのかなっていう、性っていう耳、口書いて、王の性。はいはい。聖なるの性ね。はい。あっちに昇化させることができるのか。はい、うん。なるほどね。はいはいはい
1: そこが、エゴにとっての最後の関門<笑>かもしれませんね。これもね、うん、あの面白いことに現代風にも同じようなことがあるんですよね。現代風に言えば、ナルトが最後の悪者が出てくるんですよね。はいはい、で、ティームセブ7で戦うんですよね。うん、その
0: 大、うんうん、大月月と戦うね、うん、その
1: 時にね、最初に聞く彼の攻撃はその逆エロ術なんですよね。逆,な逆ハーレム術か、あの男の術かわいい、かわいいジャニーズみたいな男の子たちを出して、それでこうちょっと油断するので、<笑>そこで攻撃が初めて通用するんですよね。なので、そ,うやそれはやっぱりその似てるんですよね。まあ、お釈迦様はそれに引っかからないんですけれどね、あのそのストーリーの中に、ちょっと別だけど、<笑>やっぱりそこのエ,エロっていうテーマと、その字と他のテーマとーその一人の存在として俺は俺でいるっていうのもやっぱりすごいリンクしてるように感じますねぜひそれで呼吸法で皆さん最後に数分味わいたいと思いますがいいですかはい、はい、お願いしますじゃあ目を閉じて自分の呼吸に意識を向けます入ってくる呼吸出ていく呼吸を伸ばしてスローダウンして自然に数時間の伸ばして吐く時間の伸ばす自分の肺に入ってくる呼吸を感じて肋骨の動きを感じて一つ一つの呼吸を味わう無理に頑張らなくてもやってくる吐いてくる呼吸自然のリズム両手を胸の上に軽く乗せて手のひらで心臓の動きを感じてみて踏ん張らなくても心臓は動いてる誰が何が動かかしているのか大自然生命エネルギーが自分の中に流れてる入ってきてるお金を払わなくてもいい電池をつけなくてもいい命が自分の支えてる。守ってるんです。安心して、生きてる。生かされてる感覚を、呼吸と一緒に味わって、そして自分の支えている生命エネルギー大自然を大もとにありがたい気持ち感謝を自分の胸の中に感じる。と3つのスローな呼吸、味わって
0: 感じて
1: 体を少し動かして準備ができたら目を開けましょう。
0: 来週もぜひ、ポッドキャストの方を聞いていただけたらなと思いますが、まあ、本日の生きる科学ラボはこれで以上にしたいと思いますので、また皆さん来週お会いしましょう。それでは、バイバイ。バイバイ。